0: Von Hungersnöten und Fresswellen. Eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich. Mit Ernst Bockmüller und Hans Meierhofer.
1: Vor allem durch die Veränderungen in der Militärverfassung kam es dazu, dass immer mehr Bauern die Landwirtschaft aufgegeben haben. Sie mussten sehr lange beim Militär dienen, ziehen dann in die Stadt und lassen sich vom Staat ernähren.
0: Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft in Österreich war immer und ist bis heute eine Geschichte der Veränderung. Nur eine Konstante bleibt, das ist die Notwendigkeit, Lebensmittel und andere Rohstoffe wie Holz herzustellen. Mein Name ist Hans Meyerhofer, ich bin Generalsekretär des Ökosozialen Forums und spreche in diesem Podcast mit dem Historiker Ernst Bruckmüller, einem der wohl profundensten Kenner der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes. Folge 2 – Landwirtschaft im Römischen Reich In dieser Folge widmen wir uns der Landwirtschaft im Römischen Reich von der Spätantike bis in die Zeit der Völkerwanderung. Was war denn so dieser äh, einschneidende und vielleicht auch der wichtigste Faktor in der Antike zum Thema Landwirtschaft der Veränderung gebracht hat?
1: Ja, äh, zunächst einmal ist festzustellen, für die Römer war Landwirtschaft eine edle Tätigkeit. Also der edle Römer gilt als Landbesitzer, ursprünglich Bauer, aber das ist schon länger her. Und er be bewirtschaftet oder lässt bewirtschaften ein Gut außerhalb der Stadt. Er selber lebt in der Stadt, das Gut ist draußen. Äh, ursprünglich waren diese diese Strukturen auch für die Massen der Bevölkerung gültig, äh, gültig. Das heißt, man lebt zusammen in großen Siedlungen, bewirtschaftet aber das Land draußen. Mhm. Vor allem durch die Veränderungen in der Militärverfassung kam es dazu, dass immer mehr Bauern die Landwirtschaft aufgegeben haben. Sie mussten sehr lange beim Militär dienen, ziehen dann in die Stadt und lassen sich vom Staat ernähren. Dafür entstehen auf dem Land große, große Latifundien große Agrarbetriebe, die ihrerseits wieder die Städte und
0: die vielen Militärlager
1: versorgen müssen.
0: Wie war das mit den Eigentumsverhältnissen? Wie hatte man als Römer oder vielleicht auch Römerin Anspruch auf Land?
1: Ja, im Prinzip ist die, die, die Rö römische Gesellschaft nach Städten gegliedert. Also eine Stadt, eine, eine Urbs- oder Civitas, es hat also zunächst ihre eigene Grundfläche und dann den Aga Publicus, also die, die öffentliche Ackerfläche, die dann genauso nach, nach Rechtecken und Quadraten verteilt wird, wie die Stadt selber. Die Stadt hat also auch so einen Grundriss mit lauter Rechtecken und Quadraten und auch das Land ist so aufgeteilt. Es ist verbrieftes Recht. Es wird vielfach immer wieder neu verteilt, das muss man schon sagen. Das hängt mit Beschlagnahmungen zusammen, die in der Republik und noch vielmehr in der Kaiserzeit sehr, sehr häufig waren, da haben die große Besitzungen gewechselt. Es gibt ganze Bevölkerungsaustausche, wenn irgendwo eine Stadt einen Aufstand macht, wird sie zerstört, ihr ager wird einer anderen Stadt zugewiesen und, und, und. Also so, so stabil ist die Sache nicht. Aber es läuft insgesamt auf eine Konzentration in immer größeren Betrieben hinaus, die zunächst von... Sklaven bewirtschaftet werden und im Besitz des Kaiserhauses, wir lesen es von der Kaiserzeit vorher, spielt Rom hier keine Rolle, im Besitz des Kaiserhauses, der großen Senatoren, anderer reicher Leute und auch des Niederadels, der sogenannten Ritter gewesen sind. Diese großen Güter werden zunächst von Sklaven bewirtschaftet. Sklaven hat man, solange Rom erfolgreich ist. Bei jedem jedem erfolgreichen Feldzug werden tausende Sklaven zusammengetrieben und dann verkauft und dienen vielfach eben auch als Acker Sklaven auf den großen Gütern. Das ändert sich im Laufe der Zeit, in der späteren Kaiserzeit sind die Feldzüge nicht mehr so ertragreich, es gibt keine Sklaven mehr jetzt muss man sich was anderes einfallen lassen. Entweder überträgt man den vorhandenen Sklaven ein Stück Land, die kriegen dann Häusel, können Familie gründen und arbeiten nach wie vor daneben noch auf, der, auf dem großen Gut. Oder man gibt auch Einheimischen, die, die dazu bereit sind, auch ein kleines Stück Land und, gibt, und lässt sie auch auf dem Gut arbeiten. Das ist schon eine gewisse Vorbereitung, wenn man so will, auf die spätere mittelalterliche Grundherrschaft. Also mit dem, mit dem Versiegen des Sklavennachschubs so muss man die ganze Landwirtschaft ein bisschen neu Organisieren.
0: Wie war das in Österreich? Ähm, Hat es hier schon dann größere Latifundien, größere Städte auch gegeben? Wo waren die ähm, mhm. und wie haben die auch zusammengearbeitet? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Äh, Im Prinzip dienen die großen Güter, soweit sie hier nachweisbar sind, und einige sind nachweisbar, der Versorgung jener Städte wie Kanuntum, die auf der Basis großer Militärlager entstanden sind und daneben auch eine Zivilstadt entwickelt haben. Da gibt es dann schon Tausende von Menschen, die nicht mehr selber produzieren, sondern versorgt werden müssen. Also ein Beispiel zum karnuntum großes Militärlager, große Zivilstadt, beides nebeneinander, verbraucht natürlich sehr viele Nahrungsmittel. Ziemlich in der Nähe, bei Parndorf, gibt es eine große Villa Rustica, sehr, sehr nobel ausgestattet mit allem, was rum und dran ist, muss ein riesiger Betrieb gewesen sein und der hat ganz sicher der Versorgung von Karnuntum gedient und dieses System funktioniert noch bis in die Spätzeit also es sagt ja um 375 beginnt die Völkerwanderung um diese Zeit ist der Gutshof dort in Parndorf noch schön ausgebaut worden und war noch bis ins fünfte Jahrhundert in, in Betrieb allerdings wird dann Karnuntum durch Erdbeben zerstört und diese Struktur zerfällt wir haben aber mehrere solcher Gutshöfe in, in Leuk heute in Salzburg, äh, bei, bei Hartberg, äh, in, in Oberösterreich gibt es einige, die dürften für Ovilawa äh, als Versorgungszentren gedient haben. Also es gibt eine, eine, äh, eine Zuordnung, vermutlich eine Zuordnung großer Höfe zu großen Militärlagern bzw. Städten und die versorgen die mit Getreide, äh, aber wohl auch mit, mit Milch, mit Käse, mit, mit Vieh. Schlachtvieh und so weiter, mhm. während bestimmte Dinge immer noch importiert werden mussten. Olivenöl gibt es halt nicht in Österreich, im heutigen Österreich. Und das Olivenöl muss irgendwo aus Italien kommen oder sonst woher von der Adria. So also da sind dann die berühmten Römerstraßen, die zunächst für das Militär
0: gebaut wurden, auch für den
1: Handel sehr praktisch gewesen.
0: Wenn ich jetzt an das jetzige österreichische Gebiet, Staatsgebiet denke, ähm wie war die Römerzeit oder wird sich hier dargestellt auch in Vorarlberg oder auch Tirol? Ähm, auch die Verbindungen nach Südtirol, nach Bayern hinauf. Äh, wie, wurde, wie ist dort Landwirtschaft betrieben worden?
1: Naja, aus dem, aus dem Inntal hat man mhm. einige Beispiele, von denen man vermutet, dass es sich um, um römische Quadrafluren handelt. Also Quadrat, das sind quadratische Fluren, weil die Römer ja keine Längsfurche ziehen beim Acker, äh, sondern eben mit ihren leichten Pflügen den Boden aufritzen, längs und quer. Dadurch entstehen quadratische fuhrformen Und überall, wo es möglich war, wurde es also auch in den gebirgsgegenden Landwirtschaft betrieben. Denn man musste ja durch die Berge durch, über die Passstraßen, zu den nördlich gelegenen Provinzen wie Norikon, und, und rätien Das heißt, es war auch notwendig, dass unterwegs Siedlungen waren, Stützpunkte waren, und dass die dort eben auch ähm, nach Möglichkeit auch, auch landwirtschaftliche Produktion stattgefunden hat. Äh, natürlich war das im Gebiet nicht so dicht wie, wie in den, in den e Ebenen, also östliches Alpenvorland oder nördliches Alpenvorland. Da ist natürlich sehr viel los gewesen und die großen Güter liegen dann in diesen Regionen. Aber natürlich waren die Nord-Süd-Verbindungen e extrem wichtig, vor allem militärisch, das ganze späte Kaiserreich ist ein Militärstaat, der in erster Linie dazu funktioniert, dass das Militär die Grenzen schützt. Funktioniert zwar nicht immer, aber, aber man probiert es wenigstens. Und es wird un ein unglaublicher Aufwand betrieben, um, um diesen Grenzschutz aufrechtzuerhalten. Es werden die, die Türme, die wir heute noch in, in, in Tullen oder anderswo an der Donau bewundern können, die werden bis ins 5. Jahrhundert immer wieder verstärkt und erneuert. Also mit einer unglaublichen Sturheit wird immer wieder gemauert, 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 aber die Barbaren kommen doch. Und sie sind ja schon im Land, weil ja ein großer Teil der Armee bereits aus Söldnern besteht, die aus dem Barbarikum kommen. Die Barbaren sind natürlich nicht unbedingt Barbaren in unserem Sinn, sondern germanische Scharen, die sich in den Sold der Römer begeben haben.
0: Da drängen sich mir jetzt zwei Fragen auf. Die erste Frage ist, ähm, wie war das mit der Versorgungssicherheit und auch mit der Versorgungslage, mit der Ernährungsqualität auch der Bevölkerung? Also wenn man es jetzt anschaut auf der einen Seite, Rom als großes Weltzentrum, auch als Stadt Rom, dann die, die Provinz äh, bis hinein in das Reich der Barbaren. Was waren hier die großen Unterschiede vielleicht von der Ernährung her? Und wie war hier die Kooperation oder hat es hier eine, eine nennenswerte Kooperation noch mit den Barbaren gegeben?
1: Bei, bei, der, äh, bei der Versorgung mit landwirtschaftlichen Gütern würde ich nicht annehmen, dass die, 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 die germanischen oder sarmatischen Völker nördlich der Donau sehr viel beigetragen haben. Also ich glaube, die waren eher noch auf einem, äh, auf einem anderen Level. Äh, äh, wichtig für das Reich war immer Rom, später Konstantinopel. Also die Versorgung dieser Städte war das Allerwichtigste. Und jeder Kaiser hat einmal geschaut, dass Rom versorgt wird, beziehungsweise dann später Konstantinopel versorgt werden und dann andere große Städte wie Mailand oder am Schluss des Reiches Ravenna.
0: Was hat das für Transportnotwendigkeiten ergeben?
1: Naja, das Mittelmeer war natürlich wunderbar. Am Mittelmeer konnte man alles per Schiff transportieren und Schifftransporte sind im Verhältnis 1 zu 10 günstiger gegenüber Landtransporten. Das, das wusste man damals und das weiß man heute auch. Heute sind halt riesige Container unterwegs. Damals waren es kleine Schiffe, aber sehr viele. Wussten auch die Seeräuber, die auch deswegen immer wieder irgendwo gelauert haben, um, um diese Schiffe zu überfallen. Aber ja, Seetransport war sehr wichtig. Das heutige Österreich, also diese, diese Binnenprovinzen, Pannonien, Noricum, Rätien und so weiter, die liegen natürlich nicht am Meer. Was macht man? Ähm, die Donau fließt in das Schwarze Meer, da könnte man was heraufziehen, das ist aber teuer. Ne, schafft der auf, ist teuer. Man kann allenfalls etwas von oben herunterbringen. Also man kann sich vorstellen, dass be bestimmte Güter, das trifft also etwa für eine bestimmte Keramik zu, äh, aus Gallien kommen und zunächst am Landweg bis äh, an die obere Donau kommen und dann äh, zu Schiff nach Kanuntum zum Beispiel oder, oder, oder Linz oder weiter nach Budapest äh, gebracht werden. Das ist durchaus möglich. Es, äh, hat Kanuntum hat einen großen Hafen. Und der hatte nicht nur militärische Funktion. Noch im, im späten 5. Jahrhundert, zur Zeit Severins, als die römische Herrschaft eigentlich schon am Zusammenbrechen war, organisiert der heilige Severin Getreidetransporte aus dem heutigen Bayern Richtung Mautern oder Krems. Also das hat noch irgendwie funktioniert. War da eine es, besondere Notwendigkeit? Ja, weil es eine Hungersnot gab da im heutigen Niederösterreich. Missernte, was der Guckuck, ja. Also Missernten können jederzeit vorkommen. Das muss man sich immer vor Augen halten. Nicht? Wir haben also auch, auch nicht die Ausweichmöglichkeit, es von weiß Gott woher etwas zu beziehen. Nur wenn die Städte am Meer lagen, da konnte man relativ rasch etwas tun. Daher auch immer, wie gesagt, die Städte um das Mittelmeer, die, die waren immer einigermaßen gut versorgt. In der Vita Severini wird auch davon gesprochen, dass man noch versucht, Öl aus Italien zu holen. Funktioniert aber nicht mehr so recht, weil die, die Straßen sehr unsicher sind. Wir sind schon mhm. in der Zeit nach der Hunnenherrschaft, also 451 bricht die Hunnenherrschaft zusammen. Und die hat einen gewissen Frieden in der ganzen Region garantiert. Jetzt ziehen alle möglichen Völker, die Ost- und die Westgoten und und andere, Leute ziehen da jetzt durch und es ist nicht so, nicht so lustig. Se Aber dieser
0: Transport hat prinzipiell funktioniert hat, und konnte äh, noch in diese ganze ja, Gegend Nicht Klip immer. Okay.
1: Also, Severin schreibt, also in der Lebensbeschreibung Severins, die stammt ja nicht vom Severin, sondern von einem Mönch, Eugippius, steht auch, dass sich, das gab's noch Soldaten, römische Soldaten, die noch in der, diesen Resten der alten Städte äh, da ihre Wache gehalten haben. Die haben schon lange keinen Sold bekommen. Schließlich machen sich einige auf den Weg nach Italien, um Geld zu holen. Sollt für ihre Kollegen, kommen aber um dabei, unterwegs. Also Straßen waren eigentlich nicht mehr, nicht mehr sehr sicher. Ähm, bleiben wir bei Severin ein bisschen. Äh, die, die, diese Lebensbeschreibung des Heiligen ist natürlich keine, keine Beschreibung der Zustände der Zeit, sondern sie geht darauf aus, zu zeigen, was das für ein toller Heiliger war, was er alles für die Menschen gemacht hat, eben Dank äh, der, der Gnade Gottes. Ne? Das ist ja nicht alles sein, sein Verdienst. Und der äh, Severin organisiert tatsächlich die Zurücknahme der römischen Bevölkerung aus dem heutigen Bayern schon langsam ins heutige Österreich, bis in, in die Gegend, wo dann bei Krems etwa diese, diese Reströmer unter dem Schutz der Rugier standen, mit denen sich der Severin ganz gut verstanden hat. Und... Äh, diese Gesellschaft, diese spätrömische Gesellschaft, schaut nun ganz anders aus als die klassische kaiserzeitliche. Es gibt keine römischen Beamten mehr. Also die, 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 die Verwaltungsinfrastruktur, wenn man so will, macht die Kirche. Die Bischöfe in den Städten, die Mönche, Severin ist selber Mönch, die organisieren einen Zehenden, also die Abgabe des zehnten Teils, für die Armen, also eine Art Sozialhilfe, für die Leute, die nichts haben, Versorgung der Bevölkerung, wen geht mit Getreide, Getreideschiffe auf der Donau. Also alles äh, übernimmt eigentlich äh, die frühe Kirche, das war ja bereits eine christliche Gesellschaft.
0: Hier stellt sich dann die Frage, die, das Römertum beginnt sich zurückzuziehen, die Kirche bekommt eine stärkere Rolle, auch in Richtung Mittelalter hinein. Ähm, was bleibt von den Römern für die österreichische Landwirtschaft? Für die
1: österreichische Landwirtschaft? Er bleibt eigentlich erstaunlich wenig, wenn man davon absieht, dass diese städtische Bevölkerung, soweit sie noch da war, bereits eine landwirtschaftlich Tätige war. Das heißt, die Bewohner von Passau gehen bei der Ernte auf die Felder und ernten die Felder ab. Das, heißt, das sind eigentlich schon also Bauernstädter, wenn man so will, oder Bauernbürger. Und es gibt eine hübsche Geschichte aus der Gegend von Kuchl. Der heilige Severin heilt eine kranke Frau. Und diese kranke Frau steht, steht am dritten Tag nach der Heilung auf und begibt sich an das Opus Agrale, an die landwirtschaftliche Tätigkeit. Welche Art? Die war wissen wir nicht, aber sie hat selber landwirtschaftlich gearbeitet. Und der Eugypius schreibt dazu, Ja, nach der Art dieser Provinz. Also für die Römer in Italien war das immer noch ein bisschen komisch, aber hier war das halt üblich, dass alle Leute quasi Landwirtschaft betrieben haben. Was davon überbleibt, ist sehr schwierig zu sagen weil wir ja dann in den Stürmen der Völkerwanderungszeit doch weit, eine, eine weitgehende Unterbrechung dieser Wirtschaftsform haben. Die, die, die großen äh, Höfe, die, diese großen Villa Rustice verfallen äh, und auch das, auch das kleine, äh, auch das kleine äh, Eigentum an landwirtschaftlichem Besitz ist äh, größtenteils verfallen, weil ja die Einwandernden und Durchwandernden also die Langobarden und die Ostgoten, und die Westgoten, die kamen schon mit ihrem Vieh, aber die haben sich nicht so lange aufgehalten, dass sie da jetzt Ackerbau betrieben hätten. Mhm. Also es ist eigentlich dann eine, die, die Völkerwanderungszeit ist also eher eine stärker viehwirtschaftlich orientierte Geschichte. Außerdem wohnen die Äoli nach Italien. Ne? Die wollten ja nicht daher. Dort war es ja schön warm.
0: Ähm, es wird gesagt, dass der Wein eine römische, äh, ein römischer Import ist. Und die Weinwirtschaft. Ja, und ja.
1: Vielleicht gibt es schon einen vorrömischen Weinbau, aber jedenfalls haben die Römer den Wein, den sie getrunken haben, aus also den ganz edlen Sorten, auch hier angebaut.
0: Das war ein Podcast des ökosozialen Forums aus der Reihe von Hungersnöten und Fresswellen. Mit dem Historiker Ernst Bockmüller. Die Fragen stellte Hans Meierhofer.